0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Podcast am 4. November 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute haben wir ein wieder ganz besonderes Thema, äh, nämlich heute geht es um die Zukunft und zwar nicht irgendwie extrakt abstrakt um die Zukunft, sondern sehr genau um die Zukunft, nämlich genauer gesagt um die Jugend und noch genauer gesagt um die patriotische Jugend und noch genauer gesagt um die Jugend der Freiheitlichen Partei in Österreich und dazu ist heute zu Gast der Landesjugendobmann der Freiheitlichen Jugend Wien, nämlich Maximilian Wenzel. Wir werden heute über einen Vorfall sprechen, der sich vor zwei Tagen ereignet hat, am 2. November 2021. Gestern haben wir das kurz im Podcast mit dem Vertreter der Freiheitlichen Jugend Burgenland angesprochen, da war der Peter Aschauer zu Gast. Da hat es nämlich einen Vorfall gegeben, dass die Freiheitliche Jugend zu einem Gedenken an den Terroranschlag, der ja vor einem Jahr stattgefunden hat, den Wien, den islamistischen Terroranschlag, eingeladen war und dann doch wieder ausgeladen wurde, von der Polizei weggeführt wurde und alles ganz dramatisch war. Über das werden wir jetzt gleich sprechen und dann werden wir darüber sprechen, wie sich der Maximilian Weinziel vorstellt, wie sich zukünftig die Partei Jugend der Freiheitlichen in Österreich ausrichten sollte. Da gibt es ja einige verschiedene Ansichten und da werden wir schauen, ob wir da auf einen grünen Zweig kommen. Jetzt aber herzlich willkommen in der Sendung, lieber Maximilian. Maximilian, einfach auf das Mikrofon nochmal klicken zum Freischalten und dann bist du bei uns in der Sendung.
1: Entschuldigung, Servus, hallo, mein Name ist Maximilian, möchte mal alle Zuhörer grüßen. Danke für die Einladung, Michael.
0: Ja, danke, dass du dir so spät noch Zeit nimmst. Ein Hinweis an alle Zuhörer auf Telegram, wenn einer von uns beiden zu laut oder zu leise ist, dann könnt ihr das ganz einfach regeln, indem ihr den Namen anklickt, hier in dem Telegram-Chat und dann hört, könnt ihr das einstellen und ihr hört uns dann beide möglichst gut. Wenn da was nicht funktioniert, könnt ihr auf Facebook zuhören, auf Twitter zuhören oder auch auf YouTube. An die Leute, die auf YouTube zuhören, bitte vergesst nicht ein Abo dazulassen. So Maximilian, starten wir. Was hat sich da am 2. November zugetragen?
1: Danke dir danke dir nochmal, dass du mir die Chance da gibst, das Ganze nochmal zu erläutern. Es war ein sehr skurriler Tag, wie du so richtig auch gesagt, äh, erwähnt hast. Ähm, wir wurden eingeladen von, ich mache jetzt mal kurz, weil ich nehme an, wir gehen nachher ins Detail. Wir wurden eingeladen von der österreichischen Gewerkschaftsjugend, dass wir alle jugendlichen Gruppen aus Wien, die Jugendorganisationen, dass die zusammen eine Gedenkveranstaltung abhalten werden. Wir hatten damals schon eine eigene Idee, dass wir eine eigene Gedenkveranstaltung abhalten könnten mit 30 bis 50 Personen, welche wir mal in Betracht gezogen haben. Und dann haben wir aber die Einladung von der österreichischen Gewerkschaftsjugend bekommen. Und da ist es dann für uns so gewesen, dass wir uns gedacht haben, eine bessere Chance gibt es nicht, um zu beweisen, dass die Linken nicht so vielfältig und offen, wie sie immer tun, sind, sondern dass es nur eine Heuchlerei ist. Und dass man hier auch gesehen hat, gleich am Anfang, vom Beginn sogar der Veranstaltung, dass wir gleich verwiesen worden sind, obwohl ich eine Minute davor noch persönlich dort im direkten Gespräch mit einem Parteikollegen von mir, mit dem Veranstalter von dieser gesamten Veranstaltung geredet habe und er noch gesagt hat, wir sollen dazustoßen, es ist alles kein Problem. Und nicht einmal diese so zehn Meter, die ich zurückgegangen bin zu unserer Gruppe, und dann wieder zu der Veranstaltung mit der gesamten Freiheitlichen Jugend hingegangen bin, hat sich schon eine Polizei demonstrativ vor uns gestellt, mehrere Leute, und haben uns dann gesagt, dass wir nicht erwünscht sind. Und ich muss ehrlich sagen, wir waren von diesem Verhalten jetzt nicht wirklich überrascht. Wir haben damit eigentlich gerechnet. Wir haben uns aber eher gedacht, dass das wahrscheinlich dann erst passieren wird, wenn wir unsere Banner hochhalten werden <lacht> und, nicht, und nicht, nicht schon vor der Veranstaltung passieren wird. Und ich muss sagen, es hat auch wirklich unser Ziel ähm, erbracht, was wir haben wollten. Denn immerhin, wir haben einige Zuschriften bekommen, wir haben einige Leute geschrieben in den letzten ein, zwei Tagen, die man jetzt nicht unbedingt aus der freiheitlichen Szene kennt, die mir gesagt haben, sie finden das echt irre. Sie sind jetzt nicht so politisch aktiv, aber sie haben das mitbekommen, weil es eben medial aufgeschlagen ist, weil es auch ein Herbert Kickel auf seiner Facebook-Seite geteilt hat mhm. und sie gesagt haben, ja, sie finden das irre, dass wenn dann schon eingeladen wird und dass schon gesagt wird, dass man hier gemeinsam etwas macht und man immer die sind, gerade diese linken Heuchler, die dann immer sagen, ja, wir sind, für, wir sind für alle und jeder darf sagen, was er will. Und dann, wenn es dann darauf ankommt, wenn dann jeder seine Meinung dort vertreten könnte, dann wird man dann vom Platz verwiesen.
0: Jetzt muss man natürlich eines sagen: Es ist auch mutig, dass man, wenn man weiß, da ist die österreichische Gewerkschaftsjugend dort. Äh, die hat ja ein sehr komisches Klientel teilweise dabei, da kann man damit rechnen, dass da auch Antifa-Aktivisten dabei sind. Dann waren ja auch muslimische Jugendliche dort und und und. Das ist zum einen jetzt natürlich aus meiner Sicht mutig, dass man dort als Patriot, äh, den man kennt, überhaupt sich dort blicken lässt. Andererseits stellt sich für mich schon die Frage, warum man dort hingeht. Wenn man schon weiß, da wird man wahrscheinlich ausgeschlossen, äh, da kann man ja dann nur das Opfer sein, oder?
1: das Opfer wollen wir nicht sein, und das sind wir auch nicht gewesen. Für uns war das einzige Ziel, das wir eben bewiesen haben und wieder Leute, die jetzt nicht so wie wir in unserem Dunstkreis sind, denn wenn wir zum Beispiel jetzt eine eigene Gedenkveranstaltung gemacht hätten, mhm. sind wir uns ehrlich, wie viele hätten das mitkriegt? unsere Leute vielleicht auf Instagram und Facebook, die uns folgen, da kann ich gleich Werbung machen, Freiheitlicher Jugend Wien, Instagram und Facebook zu finden, die hätten das vielleicht mitbekommen, aber bei der österreichischen Gewerkschaftsjugend, wenn man uns dort blicken lässt mhm. und es dann eben so zu einem rausruf kommt oder auch nicht, in mhm. beiden Fällen werden wir aufgefallen. Und ich kann nur sagen, denken wir das ganze Szenario ein bisschen weiter, hätten die uns nicht gleich vom Platz verwiesen, hätten wir mit unseren Bannern unsere Statements aufgezeigt,
0: mhm.
1: dann wären wir aufgefallen. Ich glaube, das ist ganz bekannt, in der Klasse gab es immer einen, der lauter war als der andere. <lacht> und das ist, wenn alle A sagen und einer ja. B sagt, halt aber trotzdem nur auf, der der B sagt. Ja. Und ich glaube, genau das war unser Ziel und das haben wir auch gut durchgebracht. Und ich möchte nicht, dass man sagt, dass wir in die Opferrolle wollen, weil mhm. das ist schon ganz und gar nicht mein Stil. Es war einzig und allein der Gedanke, dass wir dort aufzeigen und auch beweisen, wie die anderen drauf sind. Man darf nicht vergessen, nicht jeder ist so wie du und ich und vielleicht die ganzen Zuhörer da, mhm. sind nicht so politisch ähm, verankert oder oder lesen so viel über Politik und wissen, wie das Geschäft läuft, sondern viele vertrauen halt ihrem Freundeskreis oder haben vielleicht ähm, Eltern, die sie beeinflussen und mit solchen Aktionen kann man sehr wohl schnell und klar aufweisen, dass es eben nicht so ist, wie die Linken es immer von sich behaupten, dass sie offen sind.
0: Also gemeingesagt könnte man sagen, es war bewusst angelegt, ein bisschen eine Provokation, äh, damit man eine Aufmerksamkeit bekommt.
1: Ja, Provokation, ich finde es, es ist... Wenn man schon eingeladen wird, Beruf ja, von der österreichischen Gewerkschaftsjugend, dann, dann muss, müssen die auch damit rechnen, dass wir natürlich nicht deren Statements ähm, äh, teilen können. Das haben wir auch von Anfang an denen klar gemacht. Und das war für die kein großes Problem. Und das hat uns immer mehr verwundert, weil wir uns gedacht haben, das kann ja nicht sein. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und man hatte dann eben gesehen, dass es eben nicht so ist. Und Provokation. Kann man dir vielleicht Recht geben, aber trotzdem finde ich es irre, dass so eine Gedenkveranstaltung dann zu einer Hetze gegen rechts ausartet und nicht mehr eigentlich den ursprünglichen Sinn hat.
0: Jetzt sprichst du den Inhalt der Veranstaltung an, darüber haben wir gestern mit Peter Ascher schon kurz gesprochen, dass das dann eine Veranstaltung gegen rechts war, wie du gesagt hast, und äh, nicht mehr unbedingt gegen den politischen Islam beispielsweise, was vielleicht etwas näher liegen würde. Bevor wir aber jetzt äh, davon galoppieren mit unseren äh, Themen, äh, verrat uns bitte noch, was ist auf den Transparent oben gestanden, das ihr dort hochhalten wolltet?
1: Einmal Bevölkerungsaustausch tötet und ein Jahr vergangen, ein Jahr keine Veränderung.
0: Also das muss ich jetzt eine, für Bevölkerungsaustausch muss ich leider eine Zensierung nachreichen für YouTube. Das ist eine sehr klare Ansage, das äh, freut mich natürlich, dass da die freiheitliche Jugend äh, da auch ganz klar äh, formuliert und nicht um den reißen Brei. Ja, rumspricht, das ist nochmal viel mutiger, mit so einem Banner äh, dann unter, unter der Gewerkschaftsjugend sich hinstellen zu wollen. Also meinen Respekt dafür. Jetzt interessiert mich noch, wie, wie hat da die Kommunikation stattgefunden mit der Gewerkschaftsjugend? Die müssen ja auch irgendeinen Plan gehabt haben. Oder war das irgendein Dolm, äh, der was dort gesessen ist und gesagt hat, er googelt Jugendliche und lädt dann alles ein, was Google vorschlagt? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Welche Erklärung hast du da?
1: Äh, die Erklärung fehlt mir, glaube ich, selbst. Ja. Ich glaube einfach, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass wir darauf antworten und dass wahrscheinlich auch irgendwo in einem Verteilerfehler wahrscheinlich untergekommen ist, dass sie Zugriff wahrscheinlich auch auf unsere E-Mail-Adresse hatten und wahrscheinlich das irgendwie im Verteiler falsch gemacht haben. Wie es dazu gekommen ist, habe ich echt keine Ahnung, aber ich kann dir gerne sagen, wie es dann weitergegangen ist. Mhm. Wir haben uns dann, ein Parteikollege von mir und ich, haben uns dann bei Ihnen gemeldet und haben dann mal gefragt, wie es jetzt ist. Weil ob das ein Fehler war oder ob das eh echt gemeint ist. Mhm, und ja. daraufhin haben die uns bestätigt, nein, nein, das passt eh alles so. Und sie wissen selbst noch nicht, wie es stattfindet. Sie wissen selbst noch nicht, wer dabei ist. Wann war, wann, wann war das? Wie, ja. viel,
0: wie viele Minuten vor der Veranstaltung oder wie viele Stunden oder Tage?
1: Ähm, nagel mich jetzt bitte nicht an. Es könnte sein, dass es zwei Wochen oder eine Woche davor war.
0: Also das Gespräch, ja. zu dem du redest, das war nicht das, wo du vorher gesagt hast, ihr seid zu denen hingegangen und habt gesagt, Nein, wir sind jetzt genau,
1: da, da gab es davor mhm. schon viel Kommunikation, wir haben mhm. mit dem viel telefoniert, mit dem Typen von der Gewerkschaft, der das eben organisiert hat. Mhm. Mit dem haben wir uns ausgetauscht, wir haben, gesagt, wir haben ihm natürlich, so fair waren, wir haben ihm gesagt, dass wir natürlich nicht deren, ähm, äh, deren ja. eigenen Sachen mittragen können, sondern dass wir unsere eigenen Plakate bringen werden, dass wir das Gedenken als, also als gesamte Jugend gut finden vielleicht sogar, ja. aber dass wir das sicher nicht mitmarschieren unter deren, äh, unter deren äh, wie soll man sagen, unter deren, deren Deren, deren Patriotismus und da Anführungszeichen, wenn ich es einmal höflich ausdrücken kann, ja, sondern wir schon unsere eigenen Ideen mitbringen. Und da ja. haben dann und die gesagt, damit haben sie kein Problem, das passt alles. Und es, es war ja wirklich die ganze Zeit, es war ja kein. sie haben sich weder gewehrt sonst noch was, sie haben es eigentlich sogar dann teilweise vielleicht sogar als gut befunden, ich weiß es nicht, aber sie haben auf jeden Fall uns den Anschein gegeben, als hätten sie damit kein Problem und eben, du hast es richtig gesagt, vielleicht ein bisschen verwirrend von mir erzählt, danach, wie dann diese Veranstaltung war, an dem Tag sind wir dann noch einmal, weil wir abseits zehn Meter gewartet haben, damit unsere Gruppe schön sich zusammenfüllen kann, mhm sind wir dann, ich mit meinem Parteifreund, der mit ihm und dauernd eben äh, telefoniert und ich mit ihm telefoniert habe, sind wir zu ihm hingegangen, haben uns vorgestellt, weil man, ich finde, das gehört auch dazu, dass man sich mhm. gegenseitig vorstellt, egal wie man drüber, wie, egal wie andere denken, und habe ihm gesagt, dass wir jetzt da sind und dass wir jetzt dazukommen und dass wir gern noch bei Informationen hätten, wie die Marschroute wirklich ausschaut, weil das war ja nicht wirklich ersichtlich mhm. und wie viel von denen noch kommen, weil es war ja nicht wirklich viel von denen dort los. Mhm. Und dann hat dann er gesagt, das passt alles soweit und da gibt es kein Problem. Und ja, dann sind wir weggegangen, sind zu der Gruppe gegangen. Ich habe unsere Gruppe das okay, okay gegeben, dass wir jetzt rüber gehen. Und dann ist es eben so gekommen, wie ich es eben schon vorhin eben erzählt habe.
0: Maximilian, wie viele Leute wart ihr ungefähr?
1: Ja, zwischen 20 und 30. Einige sind nachgekommen. Die mhm. sind aber dann natürlich dort, haben sie uns nicht mehr gefunden. Die mussten dann uns hinter uns her laufen unter Anführungszeichen, weil wir haben uns ja dann 50 Meter weiter weg einmal wo hingestellt und haben uns mal besprochen. Mhm. Und wir wollten mal sagen, okay, was können wir jetzt anderes machen, was gibt es für andere Alternativen und nicht einmal so schnell wir dort stehen bleiben konnten, ist schon andere Polizei gekommen, wo die Polizisten von dort, wo wir waren, aufmerksam gemacht haben, dass sie Ausschau halten sollen auf uns und da kam es dann gleich wieder zu einem Gespräch. Warum wir jetzt hier stehen, seien Sie mir nicht böse, wir haben eingewickelte Plakate, es schaut weder so aus, als würden wir jetzt hier demonstrieren gehen wollen oder mhm. so etwas, wir wollen uns einfach nochmal besprechen, was wir jetzt machen, weil das ist ja wohl noch möglich. Haben sie uns aber dann nicht erlaubt und haben uns dann von dort auch noch verwiesen. Also ich glaube im Umkreis von 100 Meter von diesem ganzen Tatort, der stattgefunden hat, Schwedenplatz, Molzinplatz und das Bermuda-Dreieck, mhm. da durften wir uns, glaube ich, da gab es so diese Todeszone für uns, wo wir uns auf jeden Fall nicht aufhalten dürfen. Jetzt, so ist es uns auf jeden Fall vorgekommen.
0: Jetzt habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass wir einen Podcast miteinander machen, weil du musst ja echt gefährlich sein, wenn du, wenn du dich dort nicht mehr ja. aufhalten darfst. Ja, stell dir
1: vor, vielleicht treffen wir uns auch auf einen Kaffee, ja, dann wirst
0: du sehen. Na, bitte nicht, das ist mir viel zu gefährlich. <lacht> <lacht> Maximilian, was, was ich... Noch nicht ganz versteht, die Gewerkschaftsjugend ist ja nicht irgendeine Gewerkschaftsjugend, die sind zumindest in Oberösterreich bei den ganzen Bündnissen gegen rechts, wo die Kommunisten dabei sind, äh, wo es teilweise am Rande der Demonstrationen auch immer wieder äh, zu Straftaten kommt, äh, die sind ja da alle mit dabei. Ist die Gewerkschaftsjugend in Wien unpolitisch oder wie, wie, für mich passt das im Kopf nicht zusammen, dass die euch einladen, dann noch hinkommen lassen, dann noch gut reden und dann plötzlich der Polizei sagen, äh, geht weg, das. Wo, wo könnte da der Erfolg für die Gewerkschaftsjugend gelegen sein jetzt bei der Aktion?
1: Es kann vielleicht an zwei Sachen gelegen sein. Ich meine, ich kann nicht für andere denken. Das eine ist vielleicht daran gewesen, durchgebt er vollkommen recht, das möchte ich vielleicht noch beantworten. Bei uns in Wien ist die Gewerkschaftsjugend natürlich nicht ähm, unpolitisch, die ist politisch. Hat mir auch gesehen an den Gruppierungen, die sich dann wirklich dort auch vorgefunden haben. Es waren überwiegend, glaube ich, die muslimischen Pfadfinder, die muslimische Jugend und ein paar von der SJ oder SJ, wie man sie vielleicht nennt, und von der Gewerkschaftsjugend. Und ähm, zurückzuführen auf das andere, ich glaube, es kann zwei Dinge gegeben haben. Entweder sie haben sich gedacht, sie machen sich einen Spaß, wo sie geglaubt haben, dass wir wirklich so gutgläubig sind und da mitmachen und nicht unsere eigenen Ideen haben. Oder das Zweite ist, oder das Zweite ist, dass sich vielleicht eben andere Jugendorganisationen aufgeregt haben vor Ort dann und weil die mitbekommen haben, dass wir da anschließen wollen und da gesagt haben, dass sie es vielleicht nicht haben wollen, wo ich mir schon die ein oder anderen darunter forschen kann, die das sicher so wollten. <lacht>
0: Also der, auch der, der Standardjournalist, den wir gestern schon ausführlich begrüßt haben im Podcast. Der Herr äh, Sulzbacher, genau, darf der, ich sagen? Ja genau, <lacht> der, der, ich darf Kollege zu ihm sagen, es ärgert ihn zwar immer wieder. Äh, ich bin auch per du mit ihm und er per sie mit mir. Also das ist eine, eine lustige Geschichte zwischen uns beiden. <lacht> äh, aber äh, der hat ja auch gleich einen Skandal draus gemacht und äh, euch gesehen und gleich gezwittert oder so weißt du da Näheres, wie das genau war.
1: Nein, leider nicht. Ich habe ihn auch gar nicht mitbekommen. Ich habe das dann nur nachher von jemandem gehört, der mit uns mitmarschiert ist, dass der dann so 15 Minuten, nachdem wir von dort weg waren, gesagt hat, dass da was getwittert worden ist von dem Herrn Sulzbacher. Ich muss auch ehrlich sagen, mich hat das jetzt nicht wirklich interessiert. Mir ist schon klar, dass die Linken keine Freunde von uns sind und dass sie es auch nicht werden, gerade in der Jugend. Und mir ist auch klar, dass die sicher nicht über uns positiv schreiben werden. Für mich war wichtig, dass ich unsere Botschaft rüberbringe als freiheitliche Jugend wie ihm. Und das habe ich auch. Ich habe nämlich klargemacht, dass es eben hier eine Gruppe, äh, Gruppierung gibt, die immer wieder nur versucht aufzuzeigen, dass wir die Bösen sind. Und das habe ich Gott sei Dank in dieser Manier gut gemacht, dass es eben so ist, dass wir nicht die Heuchler sind, sondern sie sind die Heuchler. Und dass wir die sind, die wirklich andere auch akzeptieren. Ich meine, ich finde es ja auch okay, wenn jemand eine andere Meinung hat. Dass mhm. es nicht meine Meinung ist und dass ich nicht will, dass die umgesetzt wird, ist eine andere Geschichte. Mhm. Nur, das ist, ich glaube, das ist wichtig und ich muss nochmal betonen, ich habe das selten so gehabt, dass mich fremde Personen über Kanäle anschreiben mhm. und sagen, dass sie es gut gefunden haben. Und das zeigt mir einfach, dass es ein guter Ansatz war, den wir da gemacht haben.
0: Mhm. Ich hab, äh was vielleicht auch lustig ist, dass ihr da vielleicht wirklich einen Streit in, in diesen Einheitsblock hineingebracht habt. Wir haben, ich war früher bei einer patriotischen Jugendgruppe dabei, das ist mittlerweile ungefähr 100 Jahre her. Und damals hat die sozialistische Jugend ein Kleinfeldfußballturnier ausgeschrieben gehabt. Und wir haben uns da einen Spaß gemacht und haben uns dort angemeldet. Das war so ein Spaßturnier. Äh, jede Mannschaft hat zumindest ein Mädel dabei haben müssen. Es war für uns damals eine ziemliche Herausforderung, dass wir da ein Mädel mitbringen müssen. Aber wir haben uns da damals angemeldet, als die Trojaner, und sind dann dorthin gekommen mit den Leibchen unserer äh, Jugendorganisation, das war der BFJ damals, äh, äh, und äh, mit schneidigen Auftritt und haben gesagt, hey, wir wollen da jetzt mitspielen und das war überhaupt kein Problem, wir haben uns aufgewärmt und dann hätte das Turnier beginnen sollen und plötzlich waren eben auch irgendwelche Ideologen bei ihnen dabei, die gesagt haben, Nein, die können wir nicht mitspielen lassen. Und das hat sich dann zwei Stunden gezogen, weil die so lange darüber diskutiert haben, ob wir jetzt mitspielen dürfen oder nicht und ob man Menschen ausschließen darf oder nicht. Und äh, Ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass das da bei der Demonstration dann vielleicht ähnlich heiß hergegangen äh, ist und dann ein paar antifa hätte ich jetzt fast gesagt, sich dann doch durchgesetzt haben.
1: Das kann sein. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ja? Ich kann es nur so sagen, wie ich es mir denken kann. Mhm. Ich nehme ich nehm eher weiteres an, so wie du es auch annimmst, dass es eher wahrscheinlich intern zu einer Streiterei gekommen ist, die sich wahrscheinlich erstens nicht gedacht haben, dass wir dort wirklich auftauchen, mhm. die dann gesehen haben, dass wir doch eine recht große Gruppe waren, im Gegensatz zu deren Gruppen, weil wenn man darf nicht vergessen, ich glaube, die haben ja auf ihren, auf ihrer Aus, die haben ja, glaube ich, wie viel, zehn oder zwölf Jugendgruppen gehabt, die da teilnehmen mhm. und... Jetzt grob gesagt, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ausgesehen hat es nach 50 bis 60 Personen. Und wenn wir da zwischen 20 und 30 Leute wären, hätten wir ja fast ein Drittel von dem Ganzen ausgemacht. <lacht> da kann ich mir schon vorstellen, dass sie nicht happy drüber waren und dass sie das sich das sicher nicht so
0: vorgestellt haben. Haben die vorher eigentlich euren Banner mit der Aufschrift äh, <lacht> äh, vorher schon gesehen gehabt oder nicht? Also,
1: Entschuldigung, das war jetzt ein Nein, haben <lacht> sie nicht. Haben sie nicht weil es war noch eingerollt, erstens, mhm. weil es ja auch einfacher zum Tragen ist und es ja noch nicht einmal begonnen hat. Wir wollten ja mal warten, bis das Ganze überhaupt beginnt, weil es war ja dort noch nicht wirklich viel los mhm. und wir wollten ja eigentlich nur mal dazustoßen, da war ja noch gar kein Beginn zu sehen, da war ja wirklich wenig los, da haben sie uns ja eigentlich dann schon wirklich vom Platz verscheucht mhm. und leider ist es dazu nicht gekommen, ja. Hätte mich interessiert, wie Sie darauf reagiert hätten.
0: <lacht> ja, ja, das wäre sicher spannend gewesen. Das, das, das glaube ich auch. Maximilian, mich hat deine Sichtweise jetzt sehr interessiert. Ich habe das vorher etwas anders gesehen, bin jetzt zwar auch noch nicht ganz deiner Meinung, aber ich kann deine, deine Sicht jetzt verstehen und finde es schneidig, dass sie dort mit so einem Banner auftaucht. Ist dir noch etwas wichtig zu dieser Veranstaltung zu sagen? Sonst würden wir zum nächsten Thema weitergehen.
1: Ja, wenn ich nur kurz sagen kann. Bitte. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass dieses, dieses Attentat, was da passiert ist am 2. November, wirklich niemals in Vergessenheit geraten darf. Denn das ist eine Sache, die wir als Partei schon seit Jahrzehnten predigen, dass wenn man illegale Migranten in Österreich hat, dass wenn man einen, einen Austausch hier, der stattfindet, hat, dass es einfach zu Problemen kommen kann und dass eben die Integration eine Bringschuld ist und keine Bringschuld vom Staat ist, sondern von demjenigen, der in unser Land kommt und es ein, ein, ein Umdenken geben muss bei den, bei den Leuten, die uns immer als die Bösen vielleicht sehen. Die sollten vielleicht nochmal zweimal drüber nachdenken, bevor sie so denken und sollten sich vielleicht einmal auch im Klaren sein, wer das wirklich in den letzten Jahren gepredigt hat. Und das sind halt nun mal wir. Und ich glaube, mit einer freiheitlichen Partei, mit einer patriotischen Partei sind wir die, die wirklich viel bewirken können, gerade wenn es um das geht.
0: Ja, da gebe ich dir natürlich recht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Umdenken äh, stattfinden kann, weil die Menschen müssten ja dann zugeben, dass, sich, dass sie die letzten 15, 20, äh, 50 Jahre äh, falsch gedacht und gehandelt haben. Und das sich einzugestehen, ist wahrscheinlich. Sehr, sehr schwierig. Da haben es wir als Patrioten leicht, weil wir die letzten Jahrzehnte immer das Richtige gesagt und getan haben. Ganz genau. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im nächsten Thema. Du hast gesagt, die Menschen, die da umgekommen sind, ermordet worden sind am 2. November, die dürfen niemals vergessen werden. Jetzt das Denkmal, was da aufgestellt worden ist von der Stadt Wien äh, auf dem Platz da im bermuda Bermuda-Dreieck, das erinnert ja eher einen, an einen Schemel zum Schuhputzen, das ist ja völlig unsichtbar ja. dort. Also wie kann so ein Gedenken ausschauen, was kann da die Freiheitliche Jugend beitragen, dass das besser wird?
1: Die Freiheitliche Jugend kann natürlich... Wie soll man, das ist jetzt eine tricky Frage, muss ich ehrlich sagen. Da sicher kann sie was dazu beitragen, indem sie darauf hinweist, ja, mhm. so wie wir es gemacht haben. Wirklich dort vor Ort was machen, wird schwierig sein. Das muss ich auch ehrlich sagen. Erstens einmal glaube ich nicht, dass die Stadt Wien uns genehmigen wird, da ein eigenes Denkmal zu errichten. Mhm. Und zweitens muss ich dir recht geben, das Denkmal ist leider genauso traurig wie das Attentat. Es ist einfach nur ein Steinblock, wo halt draufgeschrieben worden ist, dass hier leider etwas passiert ist mit einem großen Zeichen der Stadt Wien, was ich schade finde. Denn wenn man in manche anderen Teile, zum Beispiel im Museumsquartier schaut, wo eben ein Flüchtling, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ein Riesendenkmal hat und dann Leute, die in Österreich durch ein Terrorattentat umgekommen sind, einen kleinen Stein bekommen, finde ich das wirklich ein anderes Zeugnis.
0: Es hat sogar eine Zeitung gegeben, wie der Gedenkstein enthüllt worden ist. Die haben fälschlicherweise dann, weil es den Zeitungsmachern dort selbst anscheinend so peinlich war geschrieben, dass das ein provisorisches Denkmal ist. Und das stimmt ja, nicht, das genau, ist kein provisorisches sein, ja. Denkmal, sondern das wird wahrscheinlich so bleiben. Es steht auch nichts für einem islamistischen Terroranschlag oder sonstiges drauf. Wer sich da dafür interessiert, überlegt gerade, was man bei Info direkt eingeben muss, dass man das findet. Schanddenkmal wahrscheinlich oder so. Schanddenkmal. Aber oder ja, da, da ist schon, da ja. sieht man eine Aktion von der IB, wenn man Schanddenkmal eingibt, die haben das etwas vergrößert, das Denkmal. Und da gibt es wahrscheinlich noch einen Link. Ja, wir haben bei direkt darüber geschrieben, da sieht man dann auch die, die Fotos, wie das genau aussieht, das Denkmal, wie klein und unbedeutend das ist. Und der InfoDirect-Artikel dazu heißt, Wien Terrordenkmal, dafür sollte sich Bürgermeister Ludwig schämen. Also wenn sich jemand interessiert, wie das genau aussieht, dann einfach auf die Infodirektseite sehen und da Bürgermeister Ludwig eingeben beispielsweise, dann ist man relativ schnell dort. Maximilian, jetzt wäre eine Idee von mir gewesen, wenn man da in Wien kein Denkmal aufstellen kann, selbst kein ordentliches, wäre es so ja eine Überlegung, dass man in ein Bundesland geht, wo die FPÖ in der Regierung sitzt dass man in eine Stadt geht, die genau in diesem Bundesland ist und dort den freiheitlichen Bürgermeister, der ja gerade gewählt wurde, ist darauf aufmerksam macht, dass man eigentlich in Wales, in Oberösterreich, ein Denkmal für die Opfer der Multikulti, des Multikulti-Wahnsinns dort eigentlich machen könnte. Was sagst ja, du dazu?
1: Ich, ich glaube generell, wenn man aufmerksam macht auf das, was passiert ist, ist es immer gut. Ja? Ähm, äh, wobei ich muss halt sagen, ich bin natürlich der Bürgermeister von Wales. Ich glaube, so blickt den Bürgermeister von Wales, ob er das machen will oder nicht. Ich finde es immer gut, wenn man auf so etwas aufmerksam macht. Umgekehrt machen es die Linken auch. Und warum sollten wir es auch nicht tun?
0: Genau, in Linz entsteht ja gerade ein Denkmal für Flüchtlinge, die auf der Flucht äh, ums Leben gekommen ist. Das entsteht in Linz auf einem Friedhof. Könnte man sagen, warum genau in Linz? Das wird nicht einmal gefragt. Äh, diese Frage in Wales ist aber die Überfremdung seit Jahrzehnten durch einen roten Bürgermeister äh, sehr hoch. Und da könnte man eben auf die Migrationsproblematik aufmerksam machen mit einem Denkmal, dass man sagt, das hat nicht nur Nachteile für uns da im Land, was die Kriminalität, äh, die die Arbeitsplätze, die Wohnungsnot und, und, und betrifft, die Verbauung äh, unserer Landschaft betrifft, äh, sondern hat auch Auswirkungen auf die Menschen, die zu uns kommen und auf die Länder, äh, wo sie herkommen und wo sie durchreisen. Also da, da, da bräuchte es etwas und aus meiner Sicht wäre der Wels sehr gut dazu geeignet. Und da kommen wir jetzt mitten in das Thema, das auch angekündigt worden ist, nämlich wie, wie siehst du die freiheitliche Jugend? Hat die da die Aufgabe, dass sie die, die Mutterpartei da auf solche oder ähnliche Dinge aufmerksam macht und vielleicht sanft in diese Richtung drängt? Oder seid ihr nur Kaderschmiede? Oder wie, wie siehst du. Was ist eure Eigendefinition aus deiner Sicht zumindest?
1: Ähm, du musst mich kurz wohl sehr verstehen, dass halt bei uns im Gegensatz zur SJ solche Themen halt intern besprochen werden. Mhm. Aber ich kann dir gern sagen, wo ich als Wiener Landesjugendobmann unsere Wiener Jugend hinführen will. Mhm. Und das hast du schon gut angesprochen, da ist Gemeinschaft, Aktivismus und Fortbildung dabei. Ich finde, man muss für jeden, denn nicht jeder spricht auf alles an, man muss aber für jeden ein Programm finden, wo er sich wohlfühlt und wo er sagt, das mache ich gern. Mhm. Weil man hat es ja auch gut gesehen bei den Corona-Demos, es waren viele bei den Corona-Demos, manche haben gesagt, das interessiert es nicht, auch wenn sie der gleichen Meinung sind. Und manche wollten dann lieber einen Leserkreis machen und sich halt in der Situation, weil es halt in Corona-Zeiten vielleicht nichts anderes gab, sich da ein bisschen weiterbilden und einen, ich sage jetzt mal, in unserer eigenen Gruppierung über etwas denken und etwas weiterreden. Oder zum Beispiel, wir hatten einen Patriotenabend, den haben wir gehabt, in Wien ist es ja, gibt es ja diesen Pride Month mhm. und da wird ja alles beschmückt und bestückt mit, den, äh, mit der Regenbogenfahne. Ja. Von, äh, von der Straßenbahn, vom Bus, was weiß ich, alles. Also da siehst du nur noch Regenbogen, da glaubst du am Ende, irgendwo ist ein Goldtopf. Ist leider nicht so, ich habe geschaut. <lacht> Aber wir haben den Patriotenabend ins Leben geführt und haben dann dort im RFJ, also wir haben ja einen eigenen Keller in Wien, falls wer den nicht kennt, einen Jugendkeller und dort haben wir einen Patriotenabend als Gegenveranstaltung veranstaltet, mhm. dass man eben nicht immer nur das, so, das nimmt, was die Stadt Wien oder der andere jemanden vorschreibt, sondern wir haben sehr wohl unsere eigene Linie darin. Dann hatten wir zum Beispiel für andere Gruppierungen, die gern eher den kulturellen Part ähm, äh, besuchen, da haben wir einen Kulturabend in der Oper gehabt, im Burgenland einmal, mhm. dann sind wir einmal sogar in Wien, haben sie sich, äh, ich glaube sogar, es war ein Kabarett angeschaut, dann haben wir für die andere Gruppierung, und das ist ja wirklich, ich habe das selber nicht gedacht, ich muss ja noch dazu erklären, ich bin ja seit Juni gewählter Landesjugendobmann in Wien mhm. und habe das davor ja noch nicht so gesehen, ja, weil so kommt ja, wenn, sobald du als halt Landesjugendobmann bist, kommen ja einige auf dich zu und sagen halt, sie wollen was machen und das habe ich mir nicht gedacht, dass es so viele verschiedene Gruppierungen gibt. Da gab es dann zum Beispiel auch einige, die gesagt haben, wir müssen unbedingt Standel machen, wir müssen unbedingt rausgehen zur Jugend, wir müssen Flyer verteilen, wir müssen mhm. sie aufmerksam machen auf die Corona-Situation und nicht immer nur das dass die Schüler nicht immer nur das haben, was vielleicht im Radio spielt oder was halt die Lehrer ihnen sagen. Mhm. Weil bekanntlich wissen wir, dass die Lehrer zum Großteil eher das bevorzugen, was natürlich ihnen vorgesetzt wird. Mhm. Und da sind wir bitte mit 6.500 Flyer, die innerhalb von eineinhalb Wochen weg waren, ja, haben wir 6.500 Flyer bei der Schuleröffnung, haben wir das verteilt von den ganzen Schulen. Und die haben sie uns wirklich aus den Händen gerissen. Dann hatten wir auch für Leute, die sich einfach intern gerne treffen und intern austauschen, hatten wir einmal ein freiliches Jugendgrillen-Event, mhm. wo ein Kollege von uns so gütig war und uns so, seinen Garten zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Dann haben wir den Kirtag, der auch von der Partei gut genutzt wird. Was ich wichtig finde, dass eben auch solche traditionellen Bereiche nicht vergessen. Werden. Dann hatten wir auch den wir haben ja einmal im Jahr, da ist auch jeder recht herzlich eingeladen für nächstes Jahr. Es gibt ja den Wiener Seniorenring, mhm. die haben mit der freidlichen Jugend einmal im Jahr einen Heuriger zusammen, mhm. ein Fest, wo man gemeinsam eben sich austauscht zwischen alt und jung und das funktioniert und harmonisiert bei uns perfekt. Mhm. Dann haben wir eben noch eben die Keller Schulbeginn Aktion gehabt, wo wir versucht haben neue Leute, die wir eben durch unsere Flyer Aktion in den Keller holen für einen Kellerabend. Mhm. Und ich finde, und das ist halt mein Ansatz, und ich glaube, da kann jeder einen anderen Ansatz wählen, aber ich sehe das so, und man hat mich ja immerhin auch dazu gewählt, dass ich das ja auch eben so führen kann. Mhm. Ich finde, es ist immer wichtig, dass man die Leute persönlich abholt. Und wie kann man die Leute persönlich abholen? Das geht schwer auf einem Standel. Beim Standel kann man auf sich aufmerksam machen. Mhm. Dass man eben etwas plant, eine Veranstaltung hat, dass dann die Leute dorthin kommen. Wenn sie dann dort sind, finde ich es immer angenehm, bei einer gemütlichen Atmosphäre, vielleicht noch einmal Glück hat, dass man Vortragenden hat, vielleicht ja auch einmal dich, lieber Michael. Jederzeit, dort. So,
0: solange ich als Ungeimpfter noch nach Wien darf, äh, jederzeit sehr gerne.
1: Da wird es ein, 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 ähm, ein Freispiel ja, von außen, ja. da, halt da wird es vielleicht ein Podcast. Ja, Wir warten im Keller und du sprichst mit oder wie auch immer das dann aussehen wird. Mhm. Aber ähm, für mich ist es wichtig, dass man die Jugendlichen abholt. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man im Gespräch mit denen redet, denen zuspricht und denen, ich glaube, dass auch viele einfach von, von, von der Schule oder was auch immer Geschichten über uns erzählt bekommen, dass die natürlich einen Abstand suchen und zwar vielleicht die gleiche Meinung teilen, also ich denke, naja, was ich da gehört habe, da kann ich nicht hingehen. Mhm. Und ich glaube, das gilt es einfach, denen zu beweisen, dass wir eine patriotische Jugendgruppe ist, die Gemeinschaft hat, die Aktivismus oder ich sage jetzt mal mit Aktivismus gut umgehen kann und das Werkzeug zu verstehen lernt mhm. und wo man sich auch fortbilden kann. Und mhm. da bin ich jetzt vielleicht
0: beim Punkt Aktivismus, das ist mein zweiter Punkt. Jetzt, jetzt es ist, äh, Maximilian, ja. einmal hacke ich kurz ein, du Bitte. hast ganz okay. viele äh, Veranstaltungen und Möglichkeiten der Aktivität aufgezählt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, es interessiert mich, wo kann sich der am besten melden?
1: Er kann sich am besten bei unserer Facebook-Seite melden, mhm. er kann sich bei unserer freiheitlichen Jugend Wien-Seite auf Instagram melden mhm. und ähm, natürlich kann er sich auch auf unserer Webseite melden, da, muss, da kann er ein, ein Anmeldeformular abschicken, dann haben wir seine Kontaktdaten gespeichert, es gibt ja auch Leute, die haben kein Facebook und kein Instagram mhm. und dann kann man ihn dann persönlich kontaktieren mhm. und dann kann man ihm auch die ganzen Sachen zukommen lassen, wo unsere Veranstaltungen sind, wir haben einiges geplant, wir unterstützen ja tatkräftig im Burgenland unsere Nachbarn den beim 14.11., dann äh, bei, der, bei der Grenzwanderung, ich gehe gleich darauf ein, weil das habt ihr eh letzt, äh, gestern groß ähm, drüber geredet. Ja, das können da wir gerne nochmal
0: wiederholen, am 14. November, das ist ja. ein Sonntag, findet in Deutschkreuz, der Peter freut sich drüber, wenn wir das machen, findet in Deutschkreuz, das ist im Mittelburgenland, direkt an der Grenze zu Ungarn, eine Demonstration, mit dem, also eine Kundgebung mit dem Titel äh, Asylwahnsinn stoppen, oder? Statt. Das kann stimmen, ja. ja dann, ich weiß auch nicht
1: immer alles ganz genau. Ich habe einige Veranstaltungen. Ja, das glaube ich. Ich glaube, das stimmt, ja.
0: Also, wenn sich wer bei euch melden möchte und da mitmachen möchte, wenn Bitte. ihr auch ja. äh, zur Demo nach Burgenland organisiert, wird ihr wahrscheinlich dann auch irgendeine Art von Fahrgemeinschaft haben. Also wer in Wien zu Hause ist oder von woanders anreist und ob Wien mit euch mitfahren möchte, rechtzeitig bei dir wahrscheinlich melden und dann wird das klappen.
1: Sollte klappen, wenn nicht alle Autos schon voll sind. Aber wir versuchen unser Bestes. Es wird sicher immer irgendeine eine Möglichkeit geben.
0: Ja, zumindest einen Versuch flexibel. ist es wert. Und du hast jetzt ein paar Mal äh, den Keller von euch angesprochen, den ich immer als RFJ-Keller in Erinnerung habe. Das kann aber jetzt nicht bestimmen, weil ihr ja freiheitliche Jugend jetzt heißt. Oder heißt der Keller doch RFJ-Keller? Wie ist das jetzt?
1: Äh, der für, Bei uns heißt der RFJ-Keller. Weil so ist er einfach bekannt, mhm. so kennt man ihn. Aber die Diskussion, ob es jetzt FJ oder RFJ ist, sehe ich genauso wie auch mein Vorredner von gestern. Ich glaube, dass es irrelevant das ist wichtig ist, dass wir gescheit arbeiten und dass jede Landesgruppe, und ich glaube, auf das ist ja auch das Wichtige, dass die viel selbst machen und ihre Landesgruppen gut aufbauen, gerade in Zeiten wie jetzt. Weil es ist immer einfach, glaube ich, wenn eine Partei oben steht, dass man in der Jugend viele anheuern kann, die dazukommen, aber ich glaube in einer Zeit so wie jetzt, wo wir vielleicht mit unserer Meinung die einzigen sind in der politischen Landschaft, ist es umso wichtiger, dass wir tatkräftig als alle Landesgruppen gemeinsam arbeiten und schauen, dass wir da gemeinsam viele Jugendliche auf unsere Seite wollen.
0: Ich glaube, gerade jetzt hat es ja die FPÖ besonders leicht aus meiner Sicht, sogar weil es äh, viele Alleinstellungsmerkmale äh, gibt, was Corona betrifft, was jetzt auch wieder wahrscheinlich das ganze Migrationsthema äh, betrifft, wird auch bald wieder ein mehr Alleinstellungsmerkmal sein wie vorher, wenn sich der Sebastian Kurz da ständig selbst anpatzt. Und also von dem her bin ich ganz zuversichtlich. Aber warum ich den rfj kell jetzt nochmal angesprochen habe, ist, gibt es da Öffnungszeiten, wo man sagt, da brauche ich kein Formular ausfüllen, da kann ich einfach in einem Mittwoch, Donnerstag, Freitag Abend einfach mal anklopfen und schauen, ob er dort ist. Gibt es das oder gibt es das nicht?
1: Ja, das gibt es, kann ich ganz einfach beantworten. Das ist freitags 19 Uhr, öffnet er ja jeden Freitag. Sollte irgendetwas sein, schaut bitte auf unsere Homepage, dann würden wir das auch auf unserer RFJ oder FJ Wien Seite bekannt geben, dass der Keller momentan zu ist, aber offen Normalerweise, wenn nichts dazwischen kommt, ist er jeden Freitag um 19 Uhr offen mit Bedienung, wo wir jemanden, wo wir Jugendliche haben, die sich wirklich die Zeit nehmen und die sich auch wirklich, muss man wirklich danken sagen und auch lobend erwähnen, die den RFJ-Keller gut betreiben und auch dort die Bar für uns immer intakt
0: halten. Ist der RFJ-Keller in der Nähe vom Rathaus, oder? Habe ich das richtige Ganz Rede genau,
1: Reichsratstraße 7. Entschuldigung, 6. Danke, dass, du mir, auch, äh, dass du mir da. Auf die Sprünge hilft, das ist die Reichsratstraße 7 im ersten Bezirk. Das ist hinterm Parlament, das Parlament, was gerade umgebaut wird, das alte Parlament mhm. und ist super zentral. Das heißt, wenn man dort auf ein paar Bier hingehen will und vielleicht nachher sich was mit Freunden rausgemacht hat, kann man entweder in den RFJ-Keller gehen oder nachher noch in die Stadt in andere Lokale.
0: Perfekt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Du hast mehrmals Aktivismus gesagt, für das ist aus meiner Sicht äh, die Freiheitliche Jugend noch nicht so bekannt, sondern eine andere Jugendorganisation. Äh, wollt ihr jetzt auch auf Dächer steigen oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du Aktivismus sagst?
1: Ja, Aktivismus, glaube ich, ist ja so etwas, was wir am 2. November schon gemacht haben. Mhm. Ich hätte liebend gern natürlich unsere Plakate ausgerollt, dann wäre es vollendet gewesen. Mhm. Aber ich glaube, das ist vielleicht, sehe ich das so, eine Partei, die gerade wie unsere schon seit 15, 20 Jahren eine demoaffine Partei war, die jetzt nicht wirklich viele Demos gemacht hat und ich kann mich auch selten an welche erinnern, mhm. da ist es natürlich schwierig, diese ganze Bewegung einmal ins Laufen zu bringen, dass die Leute auch umdenken und sagen, okay, das kann ja auch was Gutes sein, Aktivismus, es muss ja nicht immer etwas Negatives sein. Und dass man das wieder in einen Rollen bekommt, dass wir da die Leute auch auf einen Weg führen, dass sie sagen, sie finden das gut und sie machen damit und das taugt ihnen, das dauert nun mal, weil eine Partei ist halt, hat halt viele, viele Mitglieder, so wie auch in der Jugend, wir haben viele Mitglieder, die sich halt natürlich das gewohnt sind von früher und wie man halt weiß, der Mensch ist auch ein Gewöhnungs- Mensch, der halt einfach von heute auf morgen das nicht so haben will. Und man hat es ja auch gesehen, es hat auch ein bisschen gedauert, bis ja auch die Leute auf die Straße gegangen sind und sich diesen ganzen Corona-Wahnsinn nicht mehr gefallen haben lassen. Es ist halt eine Sache der, der Zeit, die muss mit, die, die, die spielt halt mit. Aber ich glaube, ich glaube um es vielleicht einfacher zu, zu erklären. Das ist so, wenn du deinen dein, dein Stil und die Art deines, deines Kanals ändern würdest, radikal, dann glaube ich, würdest du auch viele Zuhörer und viele Leser verlieren. Und es muss, wenn du so etwas änderst, muss das einfach langsam Stück für Stück fließend Hand in Hand gehen.
0: Maximilian, das verstehe ich alles, aber sollte es dann enden, dass freiheitliche Jugendliche dann auch plötzlich auf der Hofburg stehen mit Transparent und Bengalos oder wie, wie kann ich mir das, äh, das vorstellen?
1: Nein, also von uns kannst du das nicht vorstellen. Wir müssen natürlich auch noch ein Gesicht wahren. Es gibt ja Leute, die bei uns nur, die uns nur wählen aus der Zeitung, weil sie das vielleicht lesen oder weil sie vielleicht dasselbe Ideologie teilen. Man muss schon ein bisschen auch aufpassen, wenn man in, immerhin sind wir ja noch immer die Vorfeldorganisation von der Freiheitlichen mhm. Partei und das kann ja alles auch zurückschlagen. Und sicher gebe ich dir recht, dass Medien teilweise uns in ein Eck drängen und man sich das nicht gefallen lassen darf. Aber man muss jetzt nicht unbedingt auf Dächer klettern. Man kann das genauso auch mit anderen Aktivismusaktionen machen, wie zum Beispiel ähm, so eine Aktion wie letztes Mal. Oder dass man eben, ich finde Aktivismus ist auch schon, wenn man sich vor Schulen hinstellt und dort die Flyer verteilt und dort seine eigene Gesinnung verbreitet. Das ist für mich auch eine Art des Aktivismus.
0: Also kann ich das vielleicht so zusammenfassen. Bisher war wir... Also ich will niemanden persönlich angreifen, aber bisher war äh, mir der ringfreiheitliche Jugend eher so bekannt, dass sich die Ak Aktivitäten eher auf Schweinsbratenessen und Kegelscheiben konzentriert haben und nicht unbedingt äh, sehr viel politische Dinge gemacht haben. Zeitweise immer schon wieder, aber die meiste Zeit war es doch eher das, äh, das berühmte Schweinsbratenessen. Äh, und jetzt sagst du, wir müssen wieder mehr raus und doch wieder mehr politische Dinge auch machen.
1: Ja, so sehe ich, ich meine, ich sehe das für meine Landesgruppe so und ich muss sagen, dass es, es ist ein bisschen ein Unterschied zu der FPÖ-Bund, die einen Parlamentsclub haben, die Abgeordnete haben, als wenn man jetzt die Bundesjugend sieht. Die Bundesjugend ist im Endeffekt das Dach aller Landesgruppen und da zählt es, dass die Landesgruppen sich vereinen und dass die Landesgruppen auch selbst Aktivismus betreiben und selbst ihre Aktionen betreiben. Und ich finde es sehr wohl, dass wir teilweise gute Sachen machen. Auch von der Bitte. Wir haben im Dezember das Seminar, was schon immer stattgefunden hat, seitdem ich dabei bin, in Gosau, was eine tolle Geschichte ist, weil sich da alle verschiedenen Landesgruppen, die da teilhaben wollen, sich treffen können, untereinander austauschen können, es Seminare gibt, man sich weiterbilden kann. Wir man darf ja nicht vergessen, auch dass mit Burgenland den Grenzgang ist ja eigentlich auch im Quasi eine, eine Bundessache, weil dass da alle Landesgruppen zusammen sich setzen und beim Bundesforschen das besprochen wird und man dort aushilft, mhm. das ist ja das ist ja im Endeffekt dann auch eine, eine, eine Tat der Bundesjugend.
0: Mhm. Ja, ich, ich will ja da gar nicht widersprechen oder was schlecht reden. Mich freut es ja viel eher, wenn solche äh, Dinge einmal stattfinden und äh, nicht nur Spaßveranstaltungen oder so gesellschaftliche Veranstaltungen. Aus meiner Sicht ist zumindest eine gute äh, Entwicklung und nachdem das ja nicht wirklich ein Interview ist, was wir zwei machen, sondern ein Gespräch, äh, bringe ich natürlich auch meine eigene Sichtweise ein und mache damit immer wieder Werbung auch für InfoDirekt. Wir haben ja über, bei InfoDirekt sagen wir immer wieder, es muss ein Zusammenspiel geben zwischen äh, freien Medien, äh, dann beherzten Politikern und der patriotischen Zivilgesellschaft und ich glaube, da muss auch eine Partei und eine parteijugend ganz genau wissen, wo ihr Platz ist und äh, da gebe ich dir recht, du hast es nicht ganz so klar ausgesprochen, aber ich, ich kann das noch etwas klarer sagen, ich glaube, das ist nicht die Aufgabe, auch wenn es sonst wichtig ist, aber sicher nicht die Aufgabe äh, einer Partei oder partei dass man da illegalerweise irgendwie auf die Hofburg äh, raufklettert, äh, aber vor einer Schule stehen und Flugblätter äh, verteilen ist da wahrscheinlich äh, trotzdem ganz wichtig und die anderen Sachen überlässt man heute halt an der patriotischen Zivilgesellschaft, das, das ist ja kein Problem. Und genau über diese Themen haben wir beim Infodirekt Unterstützertreffen Ende August diskutiert und dazu gibt es auf YouTube ein Video zu sehen. Und den Mehr Inhalt dazu gibt es im aktuellen Infodirekt Magazin. Also im aktuellen stimmt nicht ganz, weil das ist erst diese Woche in Druck gegangen und wer jetzt ein Abo abschließt, bekommt es dann im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche zugeschickt, wer sich dafür interessiert. So, von lauter Werbung und Eigenmeinung, ich hätte jetzt bald vergessen, wo, wo, wo wir äh, weitermachen. Ja, äh, eins vielleicht noch, was auch immer wieder diskutiert wird, ist jetzt, der, der, der Roman Mösneder ist der Meinung aus Salzburg, der, äh, einer der Chefs der Freiheitlichen Jugend, Du sagst, die Parteijugend sollte keine Kaderschmiede sein, äh, sondern eher charakterlich schmieden, äh, dass man dann auf die Stürme des Lebens vorbereitet ist, äh, so in die Richtung. Du sagst aber schon auch, äh, die Kaderschmiede zählt schon auch dazu. oder Wie darf ich das verstehen?
1: Ähm, ich finde, es geht beides Hand in Hand und ich finde es ja auch gut, dass die Partei eine Vorfeldorganisation hat oder Vorfeldorganisation hat, wo sich die einen und die anderen, die sich vielleicht in der politischen Laufbahn als Politiker sehen oder sich berufen sehen, dass sie eben hier sich weiterentwickeln können. Und das ist ja nichts anderes, eine freiheitliche Jugend, als für Jugendliche den ersten, den ersten wie soll man sagen, Kontakt mit einer politischen Aktivität zu haben. Mhm. Und ich glaube, da sehe ich das der Roman hat sicher auch seine Begründung, wie er sieht, mhm. aber ich glaube, er kann, ja er kann, er kann er wird es vielleicht so sehen, wie ich es vielleicht dann auch sehe. Es geht nämlich Hand in Hand, weil wenn du nämlich aktiv wo bist, gut dabei bist, viel mitmachst, so wie jetzt zum Beispiel. Ich bin von der Jugend, ich darf mit dir ein Gespräch führen. Das prägt ja auch im Laufe mhm. der Zeit, wenn man eben in der Politik dabei ist. Und ich glaube, durch solche Sachen wird man ja automatisch auch vorbereitet, falls es dann wirklich, wenn man Glück hat oder wenn man ähm, sich dazu berufen fühlt, dass man wirklich beruflich in die, in, die, in die Politik geht, dass man da schon vorbereitet ist und dass man da davor schon sich viele Erfahrungen sammeln konnte und sich schon äh, wohler fühlt in dem, was man dann macht.
0: Was, das ist natürlich klar, was du sagst, aber was damit verbunden ist und das kritisiert der Peter Aschau vor der Freiheitlichen Jugend im Burgenland im aktuell, also im nächsten Infodirekt print magazin Da sagt, der, wenn das nicht, der, der Peter kann sich dann eh, eh gleich zu Wort melden, wenn, wenn ich ihn falsch zitiere jetzt, aber ich sage es jetzt vereinfacht mit meinen Worten, wenn das miteinander so stark verbunden ist, dass man sagt, äh, Kaderschmiede und Vorbereiten aufs Leben und so, hat man ja trotzdem vielleicht mehr Karrieristen in der, in der Jugend schon, als was man braucht und dann verschwendet man sehr viel Zeit für Grabenkämpfe und so. Man sieht dann teilweise, wenn man vielleicht an der Parteispitze, die aus meiner Sicht falschen Leute hat, äh, dann doch eher Menschen an die, äh, in der Politik ein schönes Leben vermuten, wo man mit wenig Arbeit äh, doch dann relativ schnell zu seiner Rolex-Uhr kommt oder so. Wie siehst du das? Wie, wie kann man das ausschließen, dass, dass in der Jugend schon die Grabenkämpfe anfangen?
1: Also wir sind keine Grabenkämpfe so groß bewusst. Ähm, ich muss nur sagen, ich finde es ähm, erstens einmal schon arg, dass du das vorwegnimmst, was da alles in deinem Magazin stehen wird. Und zweitens, ähm, <lacht> ich habe eine, wenn man, ein unter, wenn man schon ein bisschen blau, dann kann man ein Schmäh einbauen. Ähm, ich finde es ich teile einfach die Meinung nicht. Ich sehe es einfach nicht so. Ich, ich finde, dass, dass, dass es beides gehen kann. Mhm. Und sicher wird man einen haben, mit dem versteht man sich mehr. Und man wird jemanden haben, mit dem versteht man sich weniger. Aber das ist ja, glaube ich, überall so. Egal, wo ich arbeite, wo ich lebe, wo ich äh, mich weiterbilde, hat man das immer. Und das wird sich nicht ändern, ob ich jetzt die freiheitliche Jugend nicht mehr als Kaderschmiede ansehe oder nicht. Mhm. Manche werden es vielleicht so sehen, manche nicht. Es, mhm. äh, es ist trotzdem so, dass die Leute, die es gut machen und die, die sich auch dazu berufen fühlen, ihre Zeit dafür zu opfern. Man darf ja nicht vergessen, Politikerjob, das wird immer lustig dargestellt, ist ja kein einfacher. Man muss für alles meistens den Kopf hinhalten. Und es geht auch viel Privatzeit drauf, weil man ja unter die Leute gehen soll und eigentlich ja seine Meinung und seine, die Ideologie verbreiten soll und für die Leute auch da sein soll, wenn sie Probleme haben. Und da finde ich einfach, man muss sich dazu berufen fühlen oder nicht. Und ich glaube, das ist wie bei jedem Job. Macht man den gut, dann kommt man weiter. Macht man den nicht gut, dann kommt man nicht weiter.
0: Sehr gut. Wenn ich äh, solche Sachen sage, InfoDirekt ist ja ein Krawallblatt, äh, dann äh, sage ich das natürlich überspitzt auch, damit da ein bisschen äh, ein Dynamik im äh, Gespräch äh, entsteht. Ja. Aber äh, das, das passt ja ganz gut. Wir können uns eh beide wehren, wenn uns was nicht passt. Äh, jetzt... Wenn du noch etwas Wichtiges zu sagen hast, Maximilian, dann bitte ich, dass, dass du das jetzt machst oder du hebst dir deine Schlussworte noch auf. Jetzt würde ich nämlich dann in die Fragerunde starten. Ja, dann gehen wir in die Fragerunde. Gehen wir in die Fragerunde. Also liebe info zuhörer als Erster, die, die auf YouTube zuhören, Vielen Dank einmal für den Kommentar. Info Direct ist der beste Podcast im deutschen Sprachraum für politisch überdurchschnittlich Interessierte. Das freut mich natürlich sehr, wenn euch unsere Gespräche da, äh, gefallen, was wir uns da jetzt zusammen und austauschen. Und jetzt alle, die auf YouTube, Facebook oder Twitter zuhören, bitte kommt auf den Info Direkt Telegram Infodirekt das Magazin für Patrioten. Hier könnt ihr euch nämlich jetzt selbst zu Wort melden und wir schalten euch dann in die Sendung. Wie funktioniert das? Einfach einmal aufzeigen auf dem Telefon, auf das Männchen, das einen Arm hebt und einfach einmal drauf drücken. Dann sehe ich, dass ihr in die Sendung kommen wollt, kann euch freischalten und ihr seid direkt in der Sendung. Also lieber Peter Ascher, wenn ich dich vorhin falsch zitiert habe und du noch nicht ganz schlafend im Bett liegst und was zu sagen hast, einfach melden. Diese Einladung gilt natürlich für alle anderen auch. Da ist er schon. Ui jetzt bekomme ich den Kopf gewaschen von Peter. Peter, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Hörst du mich? Hörst ja, du mich?
0: ja, ich höre dich gut.
1: Nein, ich liege natürlich nicht schlafend im Bett, sondern stehe auf der Straße und picke unsere neuesten Pickeln in Eisenstadt herum, also immer auf der Hut immer meinem Einsatz. Stopp, 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 Peter,
0: Peter, Peter äh, ja? das zensiere ich jetzt alles weg, was du gesagt hast. Du beklebst ah, so. natürlich Entschuldige. nur Dinge, die auch dir gehören, gehe ich davon aus.
1: Ja, und ist selbstverständlich, du weißt, ich aber an einen gemeinen Schmäh, meine ich ja nicht so. Genau, ähm, passt. Äh, Nein, du hast das eh im Großen Ganzen richtig zitiert. Ich habe mich da jetzt nur ähm, berufen, gefühlt mir jetzt zu melden, weil du mich so direkt angesprochen hast. Danke dafür. Aber ähm, ja, besser wir diskutieren das intern als dein Info-Direkt-Podcast.
0: <lacht> ja, das ist leider jetzt zu spät. Jetzt haben wir es schon angeschnitten und vor allem im nächsten Magazin sind ja Beiträge drinnen von dir, vom Roman Möseneder, vom Daniel Hartl, äh, vom, von der Freiheitlichen Jugend in Linz und vom Sven Kachelmann, äh, von, der, von der jungen Alternative Tiefe aus Deutschland. Also die Diskussion ist jetzt offen. <lacht> Aber heute müssen sie wir zum Glück nicht mehr zu Ende führen.
1: Genau, heute ist ein anderes Thema, da Gedenkkultur, und da ist eh schon alles gesagt worden. Aber ich habe mich noch kurz melden müssen, weil du mich eben so direkt angesprochen hast. Da war ich versucht, ähm, da was dazu zu sagen. <lacht>
0: ja, vielen Dank, Peter, dafür, dass du mich da nicht alleine mit Maximilian in Regen stehen lässt. Also alles Gute noch ins Burgenland. <lacht> Maximilian, du willst war's was sagen? War
1: so schlimm? Warst so schlimm, Michael?
0: Was, ja, was war schlimm? Ich habe gar nichts Schlimmes War schlimm,
1: Michael? Unser
0: Gespräch jetzt.
1: <lacht> Weil du das das alleine im Regen stehen lassen.
0: Nein, nicht. Ja, ja. Wie gesagt, mit, mit dir natürlich, äh, dass wir zwei alleine im Regen stehen äh, und ich noch mehr im Regen stehe, äh, wenn ich dazu aufrufe, dass sich die Leute melden sollen und dann meldet sich niemand. <lacht> Aber. Vielleicht haben die Zuhörer auch Mitleid mit uns, oder Mitleid ist zwar nicht das, was wir zwar erreichen wollen, aber Verständnis, dass wir um 22.26 Uhr 26 dann auch mal Feierabend machen mö möchten. Und vielleicht haben wir, wir beide alles so gut besprochen, dass es da gar nichts mehr zu sagen gibt.
1: Ja, das sehe ich auch so. nicht. Ehrlich gesagt, ich fand es ein sehr nettes Gespräch mit
0: dir. Ja, das, das für mich war es vor allem... Äh, sehr informativ. Ich habe nämlich vorher einige Sachen, wie du im Kommentar vielleicht, den ich dazu geschrieben habe, auch gemerkt hast, doch einige Sachen stark anders gesehen und jetzt habe ich zumindest für deine Position Verständnis und sehe es teilweise auch etwas anders wie vorher. So, der Florian Maschke, bitte, herzlich willkommen in der Sendung. Das ist, so, das ist was Gutes.
1: Moin, Moin, äh, Zuschauer aus Deutschland. Ich wollte eigentlich... Ich kann eine Frage stellen, ich wollte einfach mal meinen Dank aussprechen. Natürlich für die gute Podcastarbeit an Herrn Schaffmüller
0: und auch an die gute aktivistische Arbeit an Eddie Maximilian und auch an den Peter. Danke
1: dir, Florian. Also freut mich sehr. Liebe Grüße aus Wien.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Da fühlen sich jetzt ein paar dazu berufen, dass, dass sie uns nicht ganz alleine im Regen stehen lassen. Vielen Dank für die anerkennenden Worte. Vielen Dank auch fürs regelmäßige Zuhören. Und beste Grüße nach Deutschland. Alles gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Danke. Servus. So, den schalten wir auch wieder stumm, damit wir keine Störungen haben. Äh, äh, Maximilian, ich glaube, wir ziehen das jetzt nicht mehr künstlich in die Länge. Und ich bitte dich nochmal um deine Abschlussworte. Äh, äh, wenn dein TikTok-Kanal noch aktiver ist wie meiner, dann bitte ich dich auch, dass du denen mal kurz erwähnst und nochmal kräftig Werbung für eure Kanäle machst.
1: Danke, ja, also wenn ich schon mal die Werbetrommel so schwingen darf wie du, ähm, bitte, bitte gebt uns ein Like, wir würden uns alle gern darüber freuen, euch mit unseren Informationen über zu, also zu überschütten, ja, quasi schon, <lacht> ähm, damit ihr auch seht, was wir machen und vielleicht ist ja die ein oder andere Veranstaltung dabei, die euch gefallen kann, also Facebook sind wir die Freiheitliche Jugend Wien, und auf Instagram zusammengeschrieben, Freiheitliche Jugend Wien. Da können Sie uns folgen, können Sie uns auch sehen, was wir machen. Wir posten ab und zu Stories, wenn man sieht, dass man was macht. Und wir posten auch unsere Veranstaltungen dort als Grafik, damit man auch einen Überblick hat, was auf uns zukommt oder auf unsere Mitglieder zukommen kann. Dann haben wir noch ähm, meinen TikTok-Kanal. Das ist ein bisschen eine private Werbung für mich selbst. Wir haben den TikTok-Kanal MaxFPÖ damals, das muss ich vielleicht, wenn ich kurz ausholen darf, bitte, also für bitte. 20 Sekunden, den haben wir kreiert, wo alle noch gesagt haben, TikTok ist eher eine Spaßgeschichte. Ich habe das mir einmal angesehen und wir gedacht, das ist ja eigentlich recht interessant, dass man da über Algorithmen plötzlich zigtausend Leute erreichen kann, ohne dass mich ein einziger überhaupt als Freund hat. Mhm. Und da haben wir dann mit einem Video begonnen, ähm, wo wir eben zu dieser Corona-Demo, glaube ich, wenn es die war, es ist auch schon länger her, ich glaube, das war diese Corona-Demo, wo wir auf die aufmerksam gemacht haben und da haben wir gleich mal 11.000 Zugriffe gehabt. Dann haben wir ein paar andere Videos gemacht, wo wir eben für die Wienwahl ein bisschen die Werbetrommel geschwungen haben, wegen Radwegen, was sie ihre sind, was hier da alles abläuft und auch wegen zum Beispiel diesen ähm, Regenbogen-Zebra-Streifen, die da gemacht worden sind. Und das ist auch durch die Decke gegangen. Ich glaube, da habe ich 217, 220.000 Views mhm. und wer mir folgen will auf TikTok, der will in Zukunft sicher wieder etwas kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch ein bisschen jetzt vernachlässigt. Man kann sich nicht immer um alles kümmern, das muss ich auch dazu ehrlich sagen. Ich habe einen echten Brotjob, von dem ich erlebe, dem muss ich mich auch kümmern und dann noch mit der freiheitlichen Jugend. Das ist mir dann alles ein bisschen zu viel, kann man sagen, worden. Ich habe mich dann eher auf die freiheitliche Jugend konzentriert, weil mir das wichtiger war als Projekt, als jetzt meine eigene Person da. und ich kann nur jedem raten, wenn er TikTok-Kanal machen will, macht es das. Weil da gibt es irrsinnig viele, die auch Linke sind, die uns dort schlecht machen. Und da braucht es auch viele Rechte, die Gegenvideos machen, um der Jugend zu zeigen, dass es eben auch eine andere Meinung gibt. Meine Schlussworte, wenn ich gleich die sagen kann, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir, hab mir keine ausgedacht. Ich kann nur sagen, ich kann jedem, der hier Teilnehmer ist, ans Herz legen, schaut, dass ihr, wenn ihr mit Leuten seid, dass ihr euer Gedankengut oder unser Gedankengut schön verbreitet und dass ihr nicht zurücksteckt, wenn ihr auf einem Stammtisch sitzt und mit Freunden seid und die halt vielleicht nicht einer Meinung seid. Das ist ja auch das gute Recht, das wir haben, was wir uns erarbeitet haben und ich glaube, das ist das Wichtigste und ich glaube, damit ist auch das Beste getan. Ja? Denn die kleinen Sachen sind das, was das Große ausmacht. Und gerade bei solchen Freundesgruppen, wenn man drin ist und dort redet und seine Idee verteidigt, was Besseres kann nicht passieren, dass jeder unsere Idee auch gut versteht.
0: Dann sage ich danke, lieber Maximilian, dass du heute mit dabei warst und deine Sicht der Dinge dargestellt hast, dass du aufmerksam darauf gemacht hast, dass Wien nicht nur eine Bobo-Hauptstadt ist, sondern dass es dort auch Patrioten gibt und auch Patrioten gibt, wo man vielleicht nicht ganz so sportlich sein muss, dass man überall auf jedes Dach hinauf klettert. Also es gibt in Wien auch ganz, ganz viele Angebote für Patrioten, wo man sich einbringen kann. Zu Hause am Sofa sitzen bleiben ist natürlich keine. Dein, äh, deine Geschichte mit TikTok, dass du wenig Zeit dafür jetzt hast, die kann ich natürlich verstehen. <lacht> Mir geht es leider ähnlich. Das braucht sehr viel Zeit, äh, wenn man da Videos dazu macht. Äh, außer man überlegt sich ein Format, was schneller geht und wie man das alles macht, dazu bieten wir bei Info direkt Seminare an. Also wer da Interesse hat, einfach bei uns melden. Maximilian, jetzt muss ich leider doch noch eine Frage stellen. Äh, du hast gesagt, du hast beruflich auch viel zu tun. Was machst du beruflich?
1: Ähm, wir haben ein Familienunternehmen. Wenn ich vielleicht ganz wenn mein CV ganz kurz sagen kann, ich bin Bitte? mit 20 aus der Schule rausgekommen, habe dann dort direkt durch wirklich viel Zufall auch dazu, ein Jobangebot bekommen beim HC Strache damals mhm. und war sein Assistent, als er Vizekanzler war und habe dort viel miterleben dürfen und auch viel sehen dürfen. Danach habe ich dann ein halbes Jahr dann im Büro von Herbert Kickel mitarbeiten dürfen für die Wahl. Mhm. Und dann hat sich für mich natürlich ein anderes Fenster auch mal auf, ähm, aufgemacht. Mein Vater ist 71 heutzutage und ich muss, für mich war dann die Entscheidung, wir haben seit 1952 einen Familienbetrieb, wir entwickeln und produzieren Kosmetikprodukte und ich habe das dann mehr als schade gefunden, oder hätte es mehr als schade gefunden, wenn mein Vater es hergegeben hätte. Und ich finde, wenn so etwas schon so lange in Familienhand ist, dann muss man auch schauen, dass das so weiterhin bleibt, weil das wird immer, immer weniger, weil viele andere Länder Ich möchte zum Beispiel China zum Beispiel erwähnen, die viele aufkaufen und viele Familienunternehmen damit zerstören und das will ich nicht und deswegen habe ich jetzt da meine Laufbahn begonnen, habe im Lager begonnen und schaue, dass ich Stück für Stück mich da jetzt auch weiterkomme, weil man muss ja auch alles kennen in der ganzen in seinem, in seinem
0: eigenen Betrieb. Ja, Außerdem finde ich es wichtig, dass man nicht von der Politik abhängig ist und wenn man da ein zweites, sehr gutes Standbein hat, dann ist ja das perfekt. Sehe ich genauso, ja. Also die Geschichten, es war jetzt mehr oder weniger ein Teaser, äh, was du gemacht hast, dass man unbedingt in den RFJ-Keller äh, kommen sollte, damit man hört, äh, da bei, gemütlich bei einem Bier, wie es im Büro vom HC Strache zugegangen ist, wie es vielleicht im Büro vom Herbert Kickel zugegangen ist. Äh, da bekommt man dann vielleicht, wenn man ein, zwei Bier mit dir trinkt, doch äh, noch einmal eine andere Ansicht. in diesen Sinne, Maximilian, nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Jetzt kommt nochmal ein kleiner Werbeblock. Das Erste, was ich sagen muss, bitte vergesst nicht, wenn ihr auf YouTube zuhört, dass ihr uns ein Abo da dalasst. Alle, die unsere Arbeit, diese Podcasts, sind ja eine Menge Zeit, was da drauf geht. Wer diese Arbeit unterstützen möchte, der schließt bitte ein Abo, ob vom Info-Direct-Print-Magazin, das kann man ganz leicht machen auf wwwinfo direkteu und jetzt dieser info live podcast sollte eigentlich von Montag bis Freitag fast jeden Tag um 21.30 Uhr stattfinden. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann macht doch eure Freunde und Bekannte auf diesen Livestream aufmerksam und wenn ich dann dazu komme und den Link überall verbreite zur Sendung, dann verbreitet ihr den bitte auch gerne weiter. Diese Sendung kann man nämlich dann in ein paar Tagen nicht nur ob sofort auf YouTube nachhören, sondern auch auf Spotify und Co., so, das war's für heute. Mhm. Lieber Maximilian, nochmal danke fürs Mitmachen, beste Grüße nach Wien und schöne Grüße an alle Zuhörer.
1: Danke vielmals, danke fürs Zuhören.
0: Danke, servus.